2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm tại Cộng hòa Áo sẽ được tổ chức từ ngày mai. Các tỉnh thành phố tổ chức khai giảng năm học mới phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt chương trình vaccine tinh thần hỗ trợ tâm lý cho người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi đó, Hà Nội thí điểm giám sát khu vực phong tỏa tại huyện Mê Linh bằng thiết bị bay ghi hình không người lái hay còn gọi là flycam. Trong phần tin thế giới, lực lượng Taliban vẫn không thể công bố được thành phần chính phủ mới theo đúng kế hoạch đặt Afghanistan đứng trước nhiều bất ổn. Các tổ chức bảo tồn động vật cảnh báo hàng nghìn loài động vật đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn trên trái đất do con người tàn phá thiên nhiên khốc liệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác cấp cao Quốc hội nước ta rời Hà Nội lên đường tới thủ đô Viên Cộng hòa Áo để tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với nghị viện châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Điểm đến đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam là thủ đô Viên Cộng hòa Áo. Tại đây, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có những hoạt động đa phương và song phương, gặp gỡ lãnh đạo nghị viện các nước tham gia hội nghị. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ năm phiên họp trực tiếp sẽ được tổ chức từ ngày mai đến ngày 9 tháng 9 tại Viên Áo. Hội nghị là điểm nhấn thể hiện sự nỗ lực quyết tâm của Quốc hội Áo, sự phát triển của ngoại giao nghị viện đa phương. Trong đó, Liên minh Nghị viện Thế giới giữ vai trò tiên phong và sự đồng lòng, đoàn kết của các nghị viện thành viên. Để hội nghị hiệu quả, thiết thực và sống động, các chủ tịch quốc hội sẽ phát biểu trực tiếp tại các phiên thảo luận toàn thể về những chủ đề về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 và vai trò của chủ nghĩa đa phương. Dự kiến có 114 chủ tịch quốc hội, chủ tịch hạ viện và chủ tịch thượng viện, 30 phó chủ tịch quốc hội đến từ 104 nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện Thế giới, 7 thành viên liên kết và 10 quan sát viên. Hội nghị sẽ thông qua bản tuyên bố về chủ đề chính của hội nghị. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ tham dự phiên họp trực tiếp của hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ năm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có 3 bài phát biểu quan trọng trong các phiên thảo luận toàn thể và thảo luận chuyên đề với những nội dung như phát triển bền vững, tăng cường vai trò của chủ nghĩa đa phương trong hợp tác chống dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi nền kinh tế, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
2: Hôm nay là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 được các địa phương tổ chức linh hoạt có thể là khai giảng trực tiếp, trực tuyến hoặc qua truyền hình địa phương. Với các địa phương đang có dịch hoặc nguy cơ dịch bệnh cao đều chọn hình thức khai giảng trực tuyến hoặc là tổ chức khai giảng trực tiếp tại một trường và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương. Sau đó các trường tổ chức khai giảng trực tuyến qua mạng internet đáng chú ý là có 6 tỉnh thành thông báo không tổ chức khai giảng gồm Quảng Trị thành phố Hồ Chí Minh Quảng Bình Cà Mau Cần Thơ và Bạc Liêu cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước thì sáng nay hơn 2,1 triệu học sinh các cấp học và giáo viên của thành phố Hồ Chí Minh cùng dự lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến qua sóng truyền hình và mạng internet phóng viên Minh thường thông tin <cười>
4: Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, Nguyễn Thủy Vân, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, đã tới trước màn hình TV để dự lễ khai giảng được phát trực tiếp trên sóng của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Dù dự lễ khai giảng qua sóng truyền hình, nhưng Nguyễn Thủy Vân vẫn mặc quần áo đồng phục của trường, thắt khăn quảng đỏ, đứng trang nghiêm cùng chào cờ theo chương trình trên truyền hình.
5: Năm nay là một năm khai giảng mà con nghĩ là chưa từng có trong lịch sử bởi vì năm nay chúng con dự lễ khai giảng qua màn hình tivi chứ không phải là ở trường và cái cảm xúc của con cũng là rất là hồi hộp giống như là mình đang dựng một lễ khai giảng ở trường
4: Cùng dự lễ khai giảng qua sóng truyền hình sáng nay là hơn 2,1 triệu học sinh các cấp và giáo viên trên toàn thành phố Hà Nội. Chương trình khai giảng được tổ chức tại Trường Trung học Cơ sở Trưng Phương, quận Hoàn Kiếm diễn ra trong 60 phút với các nghi thức như văn nghệ chào mừng, chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục và đào tạo nhân dịp năm học mới, đánh chống khai trường, cũng tạo cho học sinh sự hứng khởi khi bước vào năm học mới.
2: Là địa phương đang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch COVID-19, sáng nay trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong là đại diện ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và đón nhận huân chương độc lập hạng ba. Dự lễ có đại diện lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo giáo viên và học sinh nhà trường. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên một số kênh của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, năm tỉnh miền núi tây bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo nhiều hình thức khác nhau, từ trực tiếp đến trực tuyến, khai giảng qua truyền hình, nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy không được tổ chức hoành tráng đầy đủ như mọi năm, nhưng lễ khai giảng đã được các trường chuẩn bị chú đáo nhằm đảm bảo an toàn mà vẫn giữ được sự trang trọng và ý nghĩa thiêng liêng của ngày khai giảng. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực tây bắc.
6: Lễ khai giảng năm nay tại trường trung học cơ sở Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được rút ngắn trong thời gian 45 phút nhưng đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của đại diện giáo viên và học sinh. Sau hơn 3 tháng nghỉ hè, được nghe tiếng chống trường rộn rã, Ai nấy cũng háo hức, rộn rã và xúc động vì mình thật may mắn được sống, học tập trong môi trường an toàn với dịch bệnh. Em Ma Thị Linh, học sinh lớp 7A3, trường trung học cơ sở Giang Ma nói.
7: Em rất háo hức và mong chờ đón ngày khai giảng của năm học 2021-2022. Em rất may mắn khi được gặp các thầy cô, bạn bè được nghe tiếng trong trường rộn rã. Em sẽ cố gắng cùng các bạn trong trường học thật tốt để hoàn thành chương trình năm học.
6: Sáng nay hơn 300 em đại diện cho hơn 1.000 học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái đã diện những bộ đồng phục mới nhất, phấn khởi nô nước tới trường dự lễ khai giảng năm học mới. Em Trịnh San San, học sinh lớp 5D trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái chia sẻ.
5: Trong khi nhiều bạn ở tỉnh khác đến trường được vì COVID-19 thì em lại có thể đón năm học mới đúng lịch. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi ở trong một tỉnh cũng có gì. Và điều đó rất thuận lợi và học tập của em. Việc đi học nhiều rất quan trọng với em. Thì năm nay em đã là học sinh cuối cấp cần được học tập và rèn luyện đầy đủ để bước vào một cấp học mới.
6: Tại Sơn La, gần 400.000 học sinh, thầy cô giáo và cán bộ quản lý các trường trên địa bàn tỉnh theo dõi lễ khai giảng năm học qua truyền hình trực tiếp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lễ khai giảng năm nay tại hầu hết các trường, nhất là bậc học mầm non, tiểu học đều diễn ra trong thời gian từ 30 đến 45 phút. Cô giáo Lê Thị Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Nội Điện Biên phủ, thành phố Điện Biên phủ cho biết:
8: Trong cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid này, dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Điện Biên phủ, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến cho các em học sinh. Các chương trình văn nghệ là nhà trường không thực hiện. Diễn văn thì chúng nhà trường cũng đã lựa chọn những nội dung chính phổ biến
2: hơn 1 triệu 500.000 học sinh cùng hàng trăm nghìn thầy cô giáo tại các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc như là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn sáng nay tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng ấm áp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Các trường học đã thực hiện phân luồng, giãn cách học sinh khi tổ chức khai giảng. Với các em học sinh Bản Nà Ma, xã Phúc Lộc, một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Ba bể tỉnh Bắc Cạn, Năm nay là năm học đầu tiên được khai giảng tại điểm trường Khang Trang, có điện và đồ dùng học tập đầy đủ. Đây là điểm trường do Ban Thời sự, Đài Thế Nói Việt Nam và các nhà, tài trợ đã giúp đỡ đầu tư xây dựng. Công luận, phóng viên Đài Thế Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Lễ
9: chào cờ hát quốc ca của 8 học sinh lớp F12 đã diễn ra trong không khí trang trọng. Nà là thôn người Giao nằm ở lưng chừng núi, cách trung tâm xã Phúc Lộc đến hơn 5 km. Thôn chưa có điện lưới quốc gia và gần như cả thôn thuộc diện hộ khó khăn. Đầu năm 2021, với sự tài trợ của VOV và các nhà hảo tâm, điểm trường tại bản Nà Ma đã được đầu tư lớp học kiên cố, được lắp đặt hệ thống điện bằng pin mặt trời, có đủ đồ dùng học tập và sân chơi lát gạch sạch sẽ. Ngôi trường là mơ ước của thầy cô, là niềm vui của các em học sinh và cả những người dân lam lũ nơi này. Anh Đặng Quầy Chòi. Từ sáng sớm đã đưa con gái vượt quãng đường hơn 3 km đến sự khai giảng, phấn khởi. Trước thì bố mẹ mình cũng đã cũng được học thì tương lai sau này cho cháu mình cũng phải cố gắng. Cháu tạo cho điều kiện cho các cháu được ăn học. Thì bây giờ có cái trường cho các cháu có ổn định. Bây giờ là học sinh đến đây, mẫu giáo là đã được ăn ở tại đây là yên tâm. <cười> bây giờ chúng lại yên tâm nhiều. Năm học này, điểm trường Nà Ma có 22 bé mầm non và lớp web 12, còn lại gần 10 bé độ tuổi nhà trẻ. Có lớp học kiên cố, có bếp nấu ăn, mùa đông không còn sợ gió lùa, có quạt điện mùa hè, có TV để xem các chương trình thiếu nhi nên phụ huynh an tâm hơn khi gửi con tại lớp. Cô Phan Thị Phượng, giáo viên có hơn 3 năm học cắm bản tại Nà Ma chia sẻ
10: được VOV tài trợ và xây dựng cho cái ngôi trường này ấy, thì thấy các bé cũng như là cô giáo thôi rất phấn khởi để đến trường. Các bé cũng được tiếp xúc với môi trường thuận lợi hơn. Còn đi vận động các bé thì trước đây thì phải đi tận nhà nhưng mà bây giờ thì làm chủ động để hỏi cô là đến trường đi học.
9: Người dân lào ma vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế trong bữa nương ngô, dẫy rong riềng nên điều kiện chăm lo cho việc học của con em mình còn hạn chế. Với sự chung tay góp sức của các cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm, cô trò ở bản ma có điều kiện dạy và học tốt hơn. Và trong ánh mắt những người dân Lam lũ, đưa con em mình đến trường ngày khai giảng đã sáng hơn sự háo hức và niềm tin vào tương lai.
2: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết học sinh tại miền Trung đón lễ khai giảng trực tiếp qua truyền hình. Phản ánh của nhóm phóng viên tại miền Trung.
8: Gần 200.000 học sinh các cấp ở tỉnh Phú Yên bước vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Thay vào nội dung phần hội của lễ khai giảng trực tiếp như trước đây là việc chia sẻ kinh nghiệm học tập hoặc hướng dẫn tham gia học trực tuyến. Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, mùng 5 tháng 9, tại tỉnh Quảng Ngãi, lễ khai giảng năm học 2021-2022 diễn ra tại một điểm trường là trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Sau lễ khai giảng năm học mới, các trường học tại tỉnh Quảng Ngãi không tự trường trực tiếp, Ngày 6 tháng 9 mà bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13 tháng 9, theo đúng khung thời gian đã được ban hành. Còn tại thành phố Đà Nẵng, do thời gian nghỉ vì dịch Covid-19 quá lâu, em Đặng Ngọc Diễm Quỳnh, học sinh lớp 8 trên 4 trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, dù chỉ được gặp gỡ các bạn thầy cô qua màn hình máy tính, Quỳnh đã dậy từ sáng sớm, mặc quần áo tươm tất, ngồi chờ với tâm trạng háo hức.
4: Tuy năm nay là không được gặp bạn bè thầy cô để chào đón một năm học mới trực tiếp nhưng mà con cũng
5: cảm thấy rất là vui và uh, phấn khởi. Con mong muốn đại dịch này sẽ mau qua đi để mà uh, con được gặp lại thầy cô bạn bè và được học một năm thật là sung sẻ.
8: Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành giáo dục tỉnh cũng tổ chức dạy và học trực tuyến bắt đầu từ ngày mai mùng 6 tháng 9. Riêng tỉnh Quảng Trị không tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 mà tất cả học sinh các cấp học sẽ tiệu trường vào ngày mai mùng 6 tháng 9. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, tiết học đầu tiên của năm học mới đối với học sinh các cấp trong tỉnh là bài học về phòng chống dịch COVID-19.
9: Việt học đầu tiên của năm học mới sẽ thực hiện các hoạt động giáo dục trong trong dịch COVID-19. Còn hoạt động giáo dục thường xuyên là nó bao các tiêu sinh hoạt lớp trực và phát thông mới của ở thư bao các cái hoạt động khuyến hoạt cải nhiệm để nâng cao cái nhận thức cho kinh trong phòng dịch bệnh. Với thông điệp
2: tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, cùng với các địa phương khác trên cả nước sáng nay các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh
5: Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, 5 tháng 9, học sinh giáo viên mở đài truyền hình Kiên Giang để cảm nhận không khí khai giảng qua lời chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước, xem lại những thành tích của ngành giáo dục trong năm học qua và phát động nhiệm vụ trong năm học mới của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo qua màn hình TV. Trong năm học này, tất cả học sinh trong tỉnh Kiên Giang sẽ thực học bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. Riêng học sinh khối 9 và khối 12 bắt đầu học qua môi trường Internet từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Sau ngày 20 tháng 9, tùy vào tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục Đào tạo Kiên Giang đã xây dựng 2 phương án, 3 tình huống tổ chức dạy học cho phù hợp. Tại trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt, thành phố Vĩnh Long, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Đây là trường duy nhất ở tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới và được phát trực tiếp trên đài truyền hình Vĩnh Long. Các thầy cô và các em học sinh trong toàn tỉnh tham gia lễ khai giảng năm học mới qua truyền hình trực tiếp. Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết. Với tình hình dịch diễn biến trên địa bàn tỉnh như hiện nay, thì 6 tháng 9 thì các em học sinh của khối 9 và khối 12 sẽ không học trực tiếp mà sẽ được tổ chức học trực tuyến và học bằng các hình thức khác phù hợp với cái điều kiện của các em. Còn nếu không đủ điều kiện học trực tuyến thì sẽ học thông qua tài liệu được gửi trên trang thông tin điện tử của trường cũng như thông qua tin nhắn học đường hay là các cái nhóm Zalo uh, uh, của của nhóm lớp À, hoặc là các em sẽ được nhà trường photo tài liệu gửi đến các cái khu cách ly phong tỏa cho các em học. Còn tại tỉnh Tiền Giang, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, tất cả 11 trên 11 huyện, thành phố, thị xã ở tỉnh Tiền Giang đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến với thông điệp, tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, lễ khai giảng năm học mới diễn ra không quá 60 phút. Tại các điểm cầu chính, chỉ bố trí tối đa là 5 người dự, có mang khẩu trang y tế đúng quy định. Đặc biệt tại lễ khai giảng năm học mới có chương trình tặng học bổng cho 590 học sinh nghèo vượt khó với mỗi suất là một triệu đồng. Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang chia sẻ
11: khai giảng năm học nội dung thì cũng gồm có đầy đủ các mục như là cả năm trong đó là có chào cờ đọc thư chủ tịch nước đánh trống khai giảng là thầy hiệu trưởng sẽ nói về cái nhiệm vụ năm học đặc biệt năm nay thì mình có hướng dẫn cho các em về công tác phòng chống dịch ở tại nhà cho cuối cùng thì sẽ có cái phần các học bổng cho những em học nghèo học giỏi đó mong muốn là qua cái, cái lễ khai giảng này để cho tất cả học
6: sinh mình có cái không khí có tinh thần, thần là tạm dừng đến, đến trường nhưng không có không có dừng học ngày các 9, khối lớp 9 và khối lớp 12 sẽ bắt đầu học trực tuyến.
5: Sau khai giảng ngày 6 tháng 9, khối lớp 9 và lớp 12 sẽ bắt đầu dạy học trực tuyến. Đối với các khối lớp còn lại và hệ giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu dạy học trực tuyến từ ngày 13 tháng 9. Riêng với bậc giáo dục mầm non, chỉ tổ chức dạy và học tập trung khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.
2: Thưa quý vị, như vậy là năm học mới đã bắt đầu từ hôm nay. Tại một số địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội, nhiều học sinh vẫn chưa nhận được sách giáo khoa mới. Trong nhiều giải pháp được các trường tính đến thì tạm sử dụng sách giáo khoa điện tử là khả thi và an toàn nhất. Tuy nhiên sử dụng sách này như thế nào cho hiệu quả thì vẫn là trăn trở của cả học sinh và phụ huynh và giáo viên. Phóng viên Minh Hường, thông tin.
4: Việc học sinh không có sách in để học đầu năm học mới 2021-2022 là thực tế của nhiều học sinh ở Hà Nội và các địa phương đang thực hiện giãn cách. Vì thế, học qua sách điện tử là giải pháp mà các giáo viên đang hỗ trợ để học sinh có sách học trong thời điểm đầu năm học. Các đơn vị xuất bản sách giáo khoa phổ thông cũng cung cấp miễn phí toàn bộ phiên bản điện tử của sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập trên mạng Internet. Sách giáo khoa điện tử đã có, nhưng việc sử dụng sao cho hiệu quả. Thì vẫn là trăn trở của cả học sinh và cả giáo viên. Bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, chia sẻ. Ví dụ như trong quá trình học thì cô sẽ yêu cầu phải mở sách ra
10: để đọc phần này, phần kia. Thì đối với các cháu nó thao tác về trên máy tính thì các cháu vẫn còn chưa được thành thạng. Nên, nên việc để sử dụng sách điện tử thì cái sự hợp tác giữa cô và trò trong tiết
4: học thì nó thực sự cũng có thể thực hiện được nhưng mà cũng rất là khó khăn. Sách giáo khoa điện tử không phải là mới, thậm chí còn là xu hướng sử dụng của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn ít học sinh được tiếp cận với loại sách này. Để tận dụng nguồn học liệu hiệu quả này, thì các gia đình cần chuẩn bị những thiết bị điện tử tương thích và nguồn dữ liệu sách chính thống từ các nhà xuất bản. Ông Nguyễn Ngọc Trung phụ trách sản phẩm sách giáo khoa điện tử của công ty cổ phần sách giáo khoa điện tử Việt Nam Thông tin.
9: Thiết bị có kích thước màn hình phù hợp tương đồng như một trang sách Ví dụ như là như một số các máy tính bảng mà kích thước tầm khoảng 8 inch hay là với những cái thiết bị máy tính sách tay có màn hình lớn ấy, thì sẽ phù hợp hơn đối với các em học sinh. Chúng ta nên sử dụng các công cụ hệ thống cung cấp học liệu một cách nó chính thống thì dữ liệu nó được hoàn toàn chuyển thể từ sách in sang sách điện tử và nó đảm bảo được cái nguyên trạng của trang sách. Nhưng mà sử dụng những sách trôi nổi ngoài thị trường hoặc là cha mẹ copy những cái file ở trên mạng về cho các con dùng thì nó cũng sẽ làm cái rủi ro đối
11: với các con. Bởi ờ, vì có thể sai lệch về dữ liệu.
4: Việc sử dụng sách giáo khoa điện tử khi học online đồng nghĩa với việc các học sinh phải có hai thiết bị, trong đó một thiết bị để học online, một thiết bị để sử dụng sách là điều không phải gia đình nào cũng có được. Chính vì thế các giáo viên sẽ phải thay đổi trong thiết kế bài giảng để hỗ trợ kịp thời cho các học sinh khi chỉ có một thiết bị điện tử để học online. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Hậu, trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội chia sẻ. Việc tổ chức bài dạy và thiết kế bài dạy của chúng mình sẽ phải có những cái thay đổi. Mình không thể lấy một cái giáo
10: án điện tử của năm ngoái để sử dụng cho năm nay được. Chẳng hạn như mình sẽ phải thực sự có ý thức về việc đưa cái trang sách giáo khoa đó lên màn hình song song với bài dạy. Thì mình nghĩ rằng khi mà cả thầy cả trò đều ý thức một cách rõ ràng về việc này và
4: đều có cái tinh thần hấp phục thì hiệu quả sẽ tốt nhất. Để việc học sách điện tử không trở thành rào cản, thầy học sinh cần chủ động xem bài trước khi học, giúp các em theo kịp tiến độ của bài giảng. Theo Phó Giáo sư Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong quá trình học online với sách điện tử, nhất là với các học sinh bậc tiểu học, phụ huynh không nên phó mặc hoàn toàn cho các thầy cô trong quá trình học nghĩ kêu đi trước
12: cùng chứng minh là trẻ chỉ có thể học được nhiều điều nhất từ sách điện tử khi mà người lớn chia sẻ cái sách điện tử này với chúng, nói về những cái câu chuyện mà sách đã đề cập và để trẻ tự xem sách điện tử thì cái hiệu quả nó sẽ kém hơn. Dạy
4: và học trong điều kiện đặc biệt do dịch Covid-19 sẽ không tránh khỏi những phát sinh trong việc học sinh phải chuyển từ sách giáo khoa in sang sách điện tử, song với sự nỗ lực của cả thầy và trò và sự trợ giúp của phụ huynh sẽ là giải pháp hữu hiệu. Để việc học bằng sách điện tử không quá khó khăn với các học sinh trong thời điểm đầu năm học mới này.
9: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Chủ
2: tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc truy tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho bà Trần Thị Phương Hằng, nguyên điều dưỡng hạng 4, khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Nhân dân Gia Định, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và ký quyết định về việc truy tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Trịnh Hữu Nhẫn, bác sĩ hạng 2, nguyên trưởng trạm y tế xã Phước Lộc, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cả hai ông bà đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Hai quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Sáng nay, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi ra mắt trực tuyến chương trình vaccine tinh thần nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân thành phố trong bối cảnh đại dịch covid-19. Tin của Trịnh Giang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Các hoạt động chính của vaccine tinh thần là tư vấn khẩn cấp cho người có nguy cơ thấp, có các dấu hiệu lo lắng, căng thẳng, hoang mang nhẹ, thông qua các chương trình tập huấn trên truyền hình, radio, mạng xã hội để nâng cao sức đề kháng tinh thần, gia tăng sự lạc quan, khả năng thích nghi, đương đầu tốt hơn với dịch bệnh. Chương trình cũng tham vấn và trị liệu tâm lý cho khoảng 15-20% đến 20% người dân có các biểu hiện bệnh lý về lo âu, trầm cảm, nguy cơ tự tử, bị sang trấn vì nhiễm bệnh hoặc mất người thân do COVID-19, người dân ở khu cách ly. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ tái hòa nhập hậu COVID-19 cho những người được tham vấn, điều trị về tinh thần, thông qua việc cung cấp thông tin về việc làm, phát triển bản thân, học tập và lao động, hay các chương trình hỗ trợ của chính phủ, thành phố. Chương trình vaccine tinh thần dự kiến kết thúc vào cuối năm 2022 hoặc kéo dài tùy vào tình hình dịch bệnh. Các chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ tham vấn tâm lý rộng rãi cho các cá nhân có nhu cầu thông qua tổng đài 0987-111-801. Trường hợp cá nhân gặp phải bệnh lý nặng sẽ được hỗ trợ tham vấn trị liệu lâu dài.
2: Sau 20 ngày thực hiện biện pháp ai ở đâu ở yên đó, hôm nay thành phố Đà Nẵng nới lòng chuyển sang trạng thái chống dịch mới, một số ngành nghề được phép hoạt động trở lại. Nhóm phóng viên tại miền Trung ghi nhận ngày đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng nới lòng công tác phòng chống dịch COVID-19.
12: Sau 8 giờ sáng, khi quyết định chuyển sang trạng thái mới trong chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng có hiệu lực, đường phố Đà Nẵng có nhiều người phương tiện hoạt động. Tuy nhiên, do ngày đầu thực hiện nới lộng trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên đường phố vẫn còn thưa vắng. Phường Nà Hiên Đông, quận Sơn Trà từng là điểm nóng về dịch Covid-19 của thành phố Đà Nẵng. Từ khi dịch bùng phát mạnh, sau hơn một tháng nỗ lực dập dịch, ổ dịch tại đây cơ bản được kiểm soát, trở thành vùng vàng của thành phố Đà Nẵng. Nhiều khu dân cư ở phường Nà Hiên Đông vẫn giữ được vùng xanh, an toàn từ đầu mùa dịch. Sau nhiều ngày tạm đóng cửa, hôm nay các cửa hàng tạp hóa được phép mở cửa lại. Người dân trong tổ dân phố được phép đến mua hàng hóa, giảm áp lực cho tổ trưởng tổ dân phố phải đi chờ giúp dân gần tháng nay. Ông Nguyễn Đức Thiền ở phường Nái Hình Đông, quận Sân Trà, làm việc tại cơ sở sản xuất khu công nghiệp Thủy sản Thọ Quang cho biết gần một tháng nghỉ việc, sáng nay ông được đi làm trở lại. Trước khi đi làm, anh tranh thủ ghé một quán tạp hóa mua ít đồ thực phẩm về nhà. Khu
9: vực ở đây là bị phong tỏa nên tôi ở nhà hơn một tháng nay rồi. Hôm nay thì tôi bắt đầu được đi làm, đã được cắp giấy đi đường rồi thì... Chủ trương của thành phố thì cũng làm cho người dân thuận lợi hơn một tí trong cái việc mua những cái đồ vật dụng cần thiết cho trong gia đình. Hy vọng là mọi người giữ đúng theo tiêu chí là khoảng cách 5K và cho an toàn cho bản thân và cộng đồng.
12: Một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoạt động trở lại với số lượng tiểu thương giới hạn nhưng đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được giám sát chặt chẽ, đảm bảo trong quá trình mua bán. Người dân mua thực phẩm thiết yếu tại chợ chủ yếu thông qua tổ điều hành hoặc tổ COVID cộng đồng. Các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ đều được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tại chợ Cồn quận Hải Châu sáng nay chỉ cho phép 24 tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt cá, vân vân. Đến sáng nay, có 179 doanh nghiệp với hơn 15.000 lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở lại làm việc với phương án ba thải chỗ. Các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Chị bố trí tối đa một nửa số lao động trở lại làm việc, thực hiện đúng chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố, thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, doanh nghiệp phải xét nghiệm sars Covid-2 người lao động 3 ngày một lần. Ông Trần Văn Tỳ, Phó trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, Chị sử dụng lao động thuộc vùng an toàn, nếu trường hợp đặc biệt phải sử dụng lao động ở vùng nguy cơ thì phải yêu cầu ở lại công ty.
6: Cái điều kiện để mà doanh nghiệp hoạt động trở lại là doanh nghiệp phải có đầy đủ cái phương án phòng chống dịch và đánh giá cái mức nguy cơ từ nguy cơ thấp trở xuống thì doanh nghiệp mới được hoạt động và doanh nghiệp phải sử dụng các lao động có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp là Bci ít nhất là một lần và lăng gần nhất là trong vòng 48 giờ khi quay trở lại
13: làm việc tại doanh nghiệp
2: để quản lý tốt hơn việc chấp hành quy định phòng dịch của người dân tại khu vực Phong tỏa huyện mê linh thành phố hà nội vừa thí điểm giám sát bằng thiết bị bay ghi hình không người lái hay còn được gọi là flycam các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid 19 sẽ bị phạt nguội tin của phóng viên nguyễn nhung
8: việc sử dụng thiết bị flycam giám sát khu vực phong tỏa được huyện mê linh thí điểm tại hai thôn lâm hộ xã thanh lâm và thôn phù trì xã kim hoa đây là hai ổ dịch đang được phong tỏa cách ly y tế hình ảnh bên trong khu cách ly được truyền về thẻ nhớ của thiết bị bay trong trường hợp phát hiện cá nhân vi phạm Đơn vị sẽ trích xuất hình ảnh gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình sử dụng flycam đến nay cho thấy việc áp dụng biện pháp giám sát mới đang phát huy nhiều tác dụng rõ rệt trong việc nâng cao ý thức của người dân, tăng tính gian đe và kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân vi phạm. Hình ảnh trích xuất cho thấy người dân thực hiện nghiêm túc việc giãn cách, chỉ phát hiện một số vi phạm nhỏ thuộc diện nhắc nhở. Ông Nguyễn Văn Giỏi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cho biết
6: nó giúp cho chính quyền địa phương, các ban chỉ đạo xã và huyện à, theo dõi, giám sát và thậm chí là để cho người dân chấp hành tốt về việc phong tỏa đối với các hội dân của Tô Nam Hộ bởi vì là từ việc thông báo tuyên truyền thì người dân người ta cũng đã nắm được là chủ trương của huyện hiện nay đã có phải lời cam lên cho nên là nếu ra dưới đường vi phạm thì người ta sẽ phải phạt à, theo quy định cho nên từ nhận thức đó và người ta lắm bắt được rồi thì người ta việc chấp hành người ta rất tốt tôi cho là cái hiệu quả rất cao
2: Hôm nay, Công an Thành phố Hà Nội thông báo về đối tượng trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong vùng 1 như sau.
3: Nhóm 1. Các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế. Đối tượng 1. Cán bộ công chức công vụ làm việc tại các cơ quan đảng, nhà nước, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương. 2. Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Thẩm quyền cấp giấy đi đường do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm, cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Nhóm 2. Các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Đối tượng, cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường, phòng cảnh sát giao thông, công an, thành phố. nhóm ba, các cơ quan tổ chức trực
3: tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch, đối tượng, cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch, thẩm quyền cấp giấy đi đường, do thủ trường, các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt cấp theo đúng đối tượng, quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Nhóm 4 các cơ quan báo chí truyền thông, đối tượng, cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí truyền thông. Thẩm quyền cấp giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm Duyệt cấp theo đúng đối tượng quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Nhóm 5 đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường. Cá nhân đi mua lương thực thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu do Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phường Thị Trấn Duyệt cấp thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định. Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc, cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ, đi tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19 người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về, không áp dụng giấy đi đường. Cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Cá nhân đi sân bay theo vé, cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao. Cá nhân đến tòa án theo giấy triệu tập của tòa án, không áp dụng giấy đi đường. Cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân và giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng
0: 72 giờ. Nhóm 6, các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu. Đối tượng, các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường, công an, xã, phường, thị trấn. Công an thành phố đăng tải các hệ thống biểu mẫu trên cổng thông tin điện tử thành phố, cổng giao tiếp thành phố và cổng thông tin điện tử công an thành phố. Đề nghị cá nhân sau khi được cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu, chủ động khai báo y tế qua website cư quốc gia gia.gov.vn trước khi ra đường và tham gia giao thông.
2: Cùng với việc phân chia vùng dịch để kiểm soát, thành phố Hà Nội cũng cho lực lượng giao nhận hàng shipper được hoạt động trở lại từ hôm nay. Các shipper hoạt động từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Thành phố giao lực lượng công an và ngành giao thông vận tải giám sát chặt hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện quy định. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú
14: ý chiều và đêm nay. Thưa quý vị, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, là hình thái thời tiết phổ biến tại các tỉnh, thành phố trên cả nước chiều và tối nay. Cụ thể ở Bắc Bộ nói chung trong đó có thủ đô Hà Nội với lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 90mm trên 24 giờ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi, ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Cảnh báo cấp độ xử gia thiên tai do mưa lớn lốc sét mưa đá là cấp 1. Nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ cơ bản từ 22 đến 34 độ, Nam Bộ và Tây Nguyên từ 20 đến 32 độ. Xin mở đầu phần tin thế giới với những diễn
2: biến trên chính trường Afghanistan. Ba tuần sau khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan, Taliban hôm qua đã không thể công bố được thành phần chính phủ mới theo đúng kế hoạch, một bước đi quan trọng nhằm định hướng tương lai đất nước sau hai thập kỷ chiến tranh. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời đi, song quốc gia Tây Nam Á này vẫn chưa thể yên tiếng súng, trong khi các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên khắp đất nước nhằm kêu gọi một tương lai tươi sáng hơn. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Giao tranh giữa Taliban và lực lượng kháng chiến tiếp diễn tại thung lũng Pansia, vốn từ lâu được xem là một thành trì chống Taliban và hiện cũng là khu vực duy nhất nằm ngoài sự kiểm soát của lực lượng này. Không giáp biển và khó tiếp cận, Pansia nằm cách thủ đô Kabul khoảng 80 km về phía bắc, đã trở thành điểm nóng quân sự tại Afghanistan từ đầu tuần này, thời điểm những binh sĩ si Mỹ cuối cùng rời khỏi đất nước. Một số nguồn tin cho biết Taliban đã đề nghị trao hai ghế cho mặt trận kháng chiến quốc gia tại Pansia trong chính phủ mới, tuy nhiên đề xuất đã bị bác bỏ. Kể từ khi trở lại nắm quyền sau một chiến dịch tấn công quân sự chớp nhoáng khiến chính phủ đương nhiệm và cộng đồng quốc tế bất ngờ, Taliban đã cố gắng thể hiện một hình ảnh ôn hòa hơn, đặc biệt là cam kết về một chính phủ bao trùm và tích cực liên hệ với các lực lượng đối kháng. Chính vì thế, thành phần ban lãnh đạo mới tại Afghanistan sẽ là phép thử đối với mong muốn thay đổi của Taliban. Những ngày qua, liên minh châu Âu, tổ chức quân sự hiệp ước bất đại Tây Dương NATO, Mỹ cùng lãnh đạo một số quốc gia đồng minh cũng liên tục hối thúc Taliban cụ thể hóa các cam kết bằng hành động. Dự kiến thăm Qatar vào đầu tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua bày tỏ hy vọng Afghanistan sẽ thực sự có được một chính phủ bao trùm, mang tính đại diện và vì lợi ích của tất cả người dân Afghanistan.
3: There is an Hiện có
9: một sự kỳ vọng rằng bất kỳ chính phủ mới nào lên nắm quyền tại Afghanistan sẽ thực sự không chỉ bao gồm những người Taliban mà sẽ là đại diện cho các cộng đồng khác nhau và các lợi ích khác nhau tại Afghanistan.
3: Điều quan trọng nhất là những gì
9: chính phủ đó làm, những chính sách mà chính phủ đó theo đuổi và thực hiện tốt các cam kết mà Taliban đã đưa ra, đó là cam kết về tự do đi lại, cam kết không để Afghanistan trở thành nơi phát động các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ, nhằm vào các đồng minh và bất kỳ đối tác nào cũng như cam kết bảo vệ các quyền cơ bản của người dân, bao gồm quyền của phụ nữ và người thiểu số.
1: Thách thức lớn nhất đối với bất kỳ chính phủ mới nào tại Afghanistan chính là kinh tế, bị tàn phá sau hơn 4 thập kỷ xung đột, nên kinh tế Afghanistan đang trong tình trạng kiệt quệ, trong khi phần lớn nguồn viện trợ quốc tế đã bị đóng băng. Cảnh báo nguy cơ một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra, Liên hợp quốc dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 13 tháng 9 tới tại Geneva, Thụy Sĩ để tìm cách tăng viện trợ nhân đạo cho quốc gia tây nam á này.
2: Về hồ sơ hạt nhân Iran, sau sáu vòng đàm phán vẫn còn bất đồng nghiêm trọng giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng quay lại đàm phán với các cường quốc trên thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015, nhưng không phải dưới sức ép của phương Tây. Ông Raisi cũng khẳng định nước này đang tìm kiếm các cuộc đàm phán nhằm dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
12: Trước đây, tôi
9: đã nói rằng Iran chắc chắn sẽ có các cuộc đàm phán nhưng không phải với áp lực mà các bên khác đang theo đuổi. Những nỗ lực trước đó sử dụng sức ép cùng với đàm phán đã không mang lại kết quả. Mỹ và châu Âu đã từng trải qua nhiều cuộc đàm phán cùng với việc gây sức ép đã không mang lại kết quả. Điều chúng tôi đang theo đuổi trong các cuộc đàm phán hiện nay là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cứng rắn.
2: Văn phòng Tổng thống Israel cho biết Tổng thống Israel israel dog, tuần trước đã bí mật tới Jordani và có cuộc gặp với quốc vương Abdullah tại thủ đô Amman.
3: Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của quốc vương nước chủ nhà đã cho thấy dấu hiệu của mối quan hệ Israel-Jordani đang được cải thiện rõ rệt. Theo văn phòng Tổng thống Israel, cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề chính trị và kinh tế giữa hai nước và của khu vực. Tổng thống Israel đánh giá cao nỗ lực của các nước Ả Rập trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, coi trọng vai trò của Jordani trong khu vực. Cuộc gặp tuần trước diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi quốc vương Jordani và tân thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng mới có cuộc gặp bí mật sau nhiều năm quan hệ giữa hai nước căng thẳng dưới thời cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel và Jordani đã lập mối quan hệ vào năm 1994 và có quan hệ an ninh chặt chẽ. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do căng thẳng liên quan đến chủ quyền thành phố Jerusalem cùng với việc Israel mở rộng các khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây bị chiếm đóng.
2: Philippines đang phải đối phó với sự gia tăng mới của các ca mắc COVID-19 do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. Được biết đến như một nơi đào tạo và cung cấp các y tá số một cho thế giới, nay quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khi các nhân viên y tế bỏ việc do làm việc quá tải và lương thấp. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đài Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
7: Y tá James, 32 tuổi, đã sinh nghỉ việc vào giữa tháng 7 vừa qua tại bệnh viện nơi anh đã phục vụ hơn 7 năm. Đó là một quyết định khó khăn với anh khi phải bắt buộc lựa chọn giữa một công việc đã không được trả lương trong vài tháng qua và bảo vệ gia đình khỏi sự lây lan của virus. James và các nhân viên y tế khác của bệnh viện đã yêu cầu ban quản lý cung cấp chỗ ở để không mang virus về nhà bởi nhiều người trong số họ đã mắc COVID-19, nhưng lời đề nghị vẫn còn ở trong giai đoạn phê duyệt đã nhiều tháng nay. Đây là tình trạng chung của các nhân viên y tế ở Philippines. Nhiều bệnh viện tại quốc gia này đã bị ảnh hưởng khi nhân viên y tế bỏ việc, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân lực. Theo Hiệp hội các bệnh viện tư nhân của Philippines, vào năm 2020, khoảng 40% y tá Philippines tại các bệnh viện tư nhân đã nghỉ việc. gần đây, Trung tâm Y tế San Lúc, một bệnh viện tư nhân lớn cũng gặp phải tình trạng tương tự khi các nhân viên y tế bỏ việc làm trao đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của bệnh viện, vào đúng thời điểm số người nhập viện tăng cao chưa từng có. Trong khi đó, tuyên bố của Liên minh các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về COVID-19 mới đây cho biết nhiều nhân viên y tế mệt mỏi, khóc lóc, chút giận hoặc nghỉ việc. Trái tim chúng tôi đã dì máu và chúng tôi xin lỗi những bệnh nhân đã phải từ chối vì không thể tiếp nhận được nữa. Nhóm nhân viên y tế lớn nhất của Philippines này đã kêu gọi chính phủ xem xét lại phản ứng đối với đại dịch. Tại cuộc thảo luận của Hạ viện về ngân sách đề xuất năm 2002 của Bộ Y tế ngày 1 tháng 9, Bộ Y tế Philippines cho biết sự chậm trễ trong việc cấp phát phúc lợi do các vấn đề về thủ tục giấy tờ khi xác nhận các nhân viên y tế có thực sự điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hay không. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ cho rằng tất cả các nhân viên y tế cho dù có đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hay không đều nên được hưởng trợ cấp rủi ro đặc biệt vì tất cả họ đều có nguy cơ nhiễm virus. Không chỉ trong đại dịch, trong nhiều năm qua, các nhân viên y tế Philippines đã rời khỏi đất nước sau những nỗ lực thất bại trong việc đối tranh đòi mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn.
2: Tập đoàn Công nghệ sinh học quốc gia Trung Quốc là công ty con của tập đoàn dược phẩm quốc gia Trung Quốc Sinopharm cho biết họ đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đối với một loại thuốc điều trị COVID-19 dựa trên globulin, miễn dịch của con người, được phát triển từ huyết tương của các bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi. Theo các chuyên gia, loại thuốc này sẽ có hiệu quả trong việc chữa trị cho những bệnh nhân nguy kịch. Bị mắc kẹt trong một môi trường sống trên đảo ngày càng bị thu hẹp do nước biển dâng và biến đổi khí hậu, loài rồng Komodo của Indonesia đã vào danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, việc đánh bắt cá quá mức cũng đẩy 40% số cá mập trên thế giới vào tình thế nguy hiểm. Trong bản cập nhật danh sách đỏ về động vật hoang dã vừa được công bố hôm qua, Liên minh Quốc tế vì bảo tồn thiên nhiên khuyến cáo khoảng 28% trong tổng số 138.000 loài được Liên minh đưa vào danh sách theo dõi sự sinh tồn đang đối mặt với nguy cơ biến mất khỏi môi trường tự nhiên vĩnh viễn. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là sự tàn phá của con người đối với thế giới tự nhiên ngày càng nghiêm trọng. Các nhà khoa học trước đó đã cảnh báo rằng phần lớn các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng và sự đa dạng của các loài động thực vật đến nay đều không hiệu quả. Tiếp tục chương trình là một điểm các sự kiện quốc tế đang chú ý diễn ra trong tuần.
10: thị và các bạn, sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới trong tuần là việc thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố sẽ từ chức và không tham gia cuộc bầu cử chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ LDP vào cuối tháng này. Đây được cho là một quyết định bất ngờ khi Đảng LDP đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Ông Suga tiếp quản cương vị thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9 năm 2020 với hy vọng tránh đưa nước Nhật trở lại thời kỳ của những nhà lãnh đạo nắm quyền lực trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, hy vọng này đã không thể trở thành hiện thực. Ông Suga lý giải, ông quyết định từ chức vì muốn tập trung cho công tác xử lý dịch COVID-19. Hiện số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trên khắp đất nước Nhật Bản sau khi Thế vận hội Olympic Tokyo kết thúc. Và đây cũng là một nguyên nhân khiến sự ủng hộ đối với ông Suga giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong những tuần gần đây, ông Suga cũng chứng kiến một số thất bại, bao gồm việc đồng minh thân cận thua trong cuộc bầu cử thị trường, Yokohama, thành phố nơi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Việc ông Suga tuyên bố từ chức khiến cho kế hoạch tìm kiếm chủ tịch đảng LDP có nhiều thay đổi. Trong tuần cũng chứng kiến sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ tại Afghanistan khi binh sĩ Mỹ cuối cùng được đưa về nước vào ngày 30 tháng 8. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng việc rút quân vội vàng của Mỹ đã đẩy Afghanistan vào tình cảnh hỗn loạn, song Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn bảo vệ quyết định này bởi ông là tổng thống thứ tư phải đối mặt với bài toán khó Afghanistan và ông không muốn tiếp tục chuyển bài toán đó cho người kế nhiệm trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau khi Mỹ hoàn thành việc rút quân ông Joe Biden khẳng định.
8: Đêm 30 tháng 8 tại Kabul, Mỹ đã kết thúc 20 năm chiến tranh ở Afghanistan, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi đã hoàn thành một trong những
7: chiến dịch không vận lớn nhất lịch sử với hơn 120.000 người được sơ tán đến nơi an toàn. Con số đó cao hơn gấp đôi so với hầu hết các chuyên gia đều nghĩ là có thể thực
5: hiện được.
10: Giới phân tích cho rằng việc rút quân không chỉ kết thúc cuộc chiến 20 năm của Mỹ tại Afghanistan, mà còn đánh dấu sự kết thúc của kỳ nguyên Mỹ sử dụng các chiến dịch quân sự nhằm tái thiết các quốc gia khác. Tuy vậy, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu và có thể sẽ phối hợp với Taliban thực hiện các cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan. Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục truy lùng các phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhằm đáp trả vụ đánh bom liều chết hồi tuần trước ở sân bay Kabul khiến 13 bình sĩ Mỹ thiệt mạng. Trong khi đó, sau khi giành quyền kiểm soát đất nước, Taliban đang nỗ lực hình thành chính phủ mới. Theo một số nguồn tin, chính phủ mới tại Afghanistan dưới thời Taliban có thể tương tự mô hình của Iran. Trong đó, lãnh tụ Hồi giáo có vai trò lớn, có quyền lực tôn giáo và chính trị cao nhất trên cả Tổng thống và là người bổ nhiệm lãnh đạo quân đội, chính phủ và cơ quan tư pháp. Trong chính quyền mới, các thống đốc tỉnh và thống đốc huyện sẽ lãnh đạo các cấp địa phương tương ứng. Hiện Taliban đã bổ nhiệm thống đốc, cảnh sát trưởng và chỉ huy cảnh sát tại các tỉnh và các huyện, tuy nhiên, quốc hiệu, quốc kỳ và quốc ca vẫn chưa được thống nhất. Hiện thế giới đang chờ đợi chính phủ mới mà Taliban thành lập sẽ như thế nào, liệu có bao trùm cả thành phần chính phủ cũ, các nhóm sắc tộc khác nhau và nữ giới như cam kết trước đó hay không. Nếu không thực hiện những cam kết này, Taliban sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các nước công nhận vai trò lãnh đạo tại Afghanistan. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khi nhiều nước vẫn chứng kiến số ca mắc mới và tử vong tăng nhanh. Đáng chú ý, trong khi các nước vẫn còn đang vật lộn tìm cách ứng phó với biến thể virus Delta, thì Tổ chức Y tế Thế giới lại cảnh báo về một biến thể mới có khả năng kháng vaccine, có tên là mu, có nguồn gốc từ Colombia. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể này có thể tránh khả năng miễn dịch tự nhiên cũng như có đề kháng cao hơn với vaccine COVID-19. Dù chiếm chưa đến 0,1% tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, nhưng sự bùng phát các ca mắc liên quan tới biến thể này đã được ghi nhận ở Mỹ và các nước châu Âu, trong khi tỷ lệ lây nhiễm đáng báo động ở Colombia là 39% và Ecuador là 13%. Sự xuất hiện của biến chủng mới này khiến giới chức y tế các nước rất lo ngại, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm chủng và ở những khu vực mà các biện pháp kiểm dịch đã và đang được nới lỏng. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus
9: cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng virus vẫn tiếp tục thay đổi cùng với sự thúc đẩy của việc nới lỏng giãn cách xã hội, việc sử dụng không nhất quán các biện pháp xã hội, sức khỏe cộng đồng hay sử dụng vaccine không công bằng. Thành quả đạt được trong cuộc chiến chống dịch đang gặp nguy hiểm và thậm chí là bị mất. Hệ thống y tế tại nhiều quốc gia đang bị
2: quá tải
10: trước sự xuất hiện liên tục của các biến chủng mới nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các nước nên tập trung vào chiến lược ngăn ngừa nhập viện và tử vong. Trên cơ sở kết hợp giữa các biện pháp y tế công cộng, xã hội, cá nhân và tiêm chủng, từ đó giữ cho dịch bệnh ở mức kiểm soát được mà không phải quay lại thời kỳ của những hạn chế và phong tỏa. Ngoài những thông tin chính trị, kinh tế và y tế thì một thông tin về văn hóa cũng đáng chú ý trong tuần. Đó là liên hoan phim Venice đã chính thức khai mạc trên hòn đảo Lido của Italia và sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 9. Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lớn thứ hai được tổ chức trực tiếp trong năm nay sau Liên hoan phim Cannes tại Pháp, với các bộ phim bom tấn đỉnh đám thế giới với những gương mặt khách mời nổi tiếng trên thảm đỏ. Liên hoan phim Venice lần này đánh dấu sự trở lại bình thường mới nhất sau khi sự kiện năm ngoái phải rút gọn quy mô do đại dịch Covid-19. Bộ phim Madres Paraleles, tác phẩm mới nhất của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Amorová, được trình chiếu mở màn trong lễ khai mạc. Trong vòng 10 ngày tới, Liên hoan Phim sẽ giới thiệu 72 bộ phim từ 59 quốc gia trên thế giới, trong đó có 21 phim tranh giải Sư Tử Vàng.
2: Tiếp theo chương trình là bản tin thể
11: thao. Quý vị và các bạn thân mến, sau trận gia quân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, với chuyến học khách trên sân Ả Đập Chút, đội tuyển Việt Nam đã về nước và tối qua mùng 4 tháng 9, Tjahal van Park Kang Seo trở lại sân tập để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Australia vào ngày mùng 7 tháng 9 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tại buổi tập, các cầu thủ đá chính trong trận đấu với Ả Rập Xê chỉ vận động với cường độ nhẹ nhàng trong khoảng hơn 30 phút rồi lên xe trở về khách sạn. Nhóm cầu thủ dự bị và ít được thi đấu tiếp tục ở lại để rèn luyện thêm các bài tập về chiến thuật, về lực lượng. Hai cầu thủ gồm tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Kang Seo trong trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của bốn cầu thủ là trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Hai cầu thủ đang phục hồi chấn thương là trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ Minh Vương vẫn được tập theo chế độ riêng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng do gặp chấn thương ở cơ đùi sau trận gặp Ả Australia nên cũng tập riêng với sự hướng dẫn của các bác sĩ. Với chấn thương sẹo Đình Trọng cần khoảng 4 tuần để bình phục và chắc chắn sẽ vắng mặt khi đội tuyển Việt Nam tiếp Australia. Trong ba ngày chuẩn bị ban huấn luyện tiếp tục theo dõi đánh giá phong độ của các cầu thủ nhằm lựa chọn ra 2-3 cái tên trong danh sách thi đấu chính thức gặp Australia. Trong thời gian đội tuyển Việt Nam tập luyện, thì đối thủ Australia với lực lượng gồm 26 cầu thủ cũng đã có mặt tại Hà Nội sau chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ từ Qatar. Các thành viên của đội tuyển Australia đặt chân xuống sân bay nội bài lúc 20 giờ ngày 4-9. Đội bóng xứ sở chuột túi được hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi lên suy bit di chuyển về trung tâm hà nội. Trước khi có mặt tại việt nam, thầy trò huấn luyện viên arsenal thắng dễ dàng trung quốc với tỷ số 3-0 trên sân trung lập qatar. Với trận thắng mở màn chiến dịch vòng loại cuối cùng của world cup 2022, tuyển australia rất tự tin trước cuộc đối đầu với tuyển việt nam tại sân mỹ đình. Huấn luyện viên graham arsenal tự tin cho biết: "chúng tôi tin tưởng rằng đội bóng còn chơi tốt hơn trận thắng trước trung quốc. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần thi đấu, các cầu thủ đều háo hức ra sân. Sân nhà của tuyển việt nam không đón khán giả, đó là một lợi thế cho chúng tôi." Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm trên sân Mỹ Đình. Theo đánh giá của huấn luyện viên Park hang Seo, đội tuyển Australia thậm chí còn mạnh hơn so với Ả Rập Xê Do vậy, ông và các học trò của mình sẽ phải nỗ lực gấp bội trong cuộc đối đầu với đội bóng này vào ngày mùng 7 tháng 9. Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Việc để thua hai
12: bàn cho chấm phạt đền một phần do thiếu sót về chiến thuật. Chúng tôi sẽ điều chỉnh, hoàn thiện sơ đồ chiến thuật. Trận tới gặp Australia, đối thủ này còn mạnh hơn Ả Rập Xê nhưng trên sân nhà Mỹ Đình, toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất.
11: Sau hơn một tháng tập luyện cùng đồng đội, tiền đạo Phạm Hải Yến của đội tuyển Nữ Quốc gia cho biết cô cùng các cầu thủ đang nỗ lực từng ngày, hướng tới mục tiêu chung là vượt qua vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 và giành quyền vào vòng chung kết.
13: Sau 4 tuần tập luyện thì em cảm thấy sức khỏe bản thân hiện tại khá là tốt Và thể lực cũng được cải thiện rõ rệt Thì bọn em được tập với chuyên gia thể lực cũng như là rất là nhiều bài tập từ huấn luyện viên Malik Trung Em ấn tượng với cả bài theo như thầy Cedric nói là bài vầng trăng và bài cánh bướm của thầy Cái bài đấy là nâng thể lực rất là tốt
11: Bản thân là người có kinh nghiệm với nhiều lần tập trung cùng đội tuyển quốc gia Hải Yến đã chia sẻ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ
13: vì là người nên tập trung đội tuyển khá là nhiều nên trong sinh hoạt cũng như là trong tập luyện thì em cũng có được nhiều những câu hỏi đặt ra từ phía các em trẻ cũng như là các bạn mới được tập trung em cũng chỉ nói lại những cái gì mình đã thực hiện cũng như là mình và muốn mọi người cùng cố gắng giống mình để có thể thực hiện tốt những yêu cầu của ban huấn luyện
11: Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu thêm 4 trận nữa cùng các cầu thủ U15 Phút sang Thái Sân Bắc trước khi chốt danh sách sang Tajikistan tham dự vòng loại dài bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 với thành phần là 23 cầu thủ. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua và dạng sáng nay mùng 5 tháng 9 theo giờ Việt Nam tiếp tục diễn ra các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Ở trận cầu tâm điểm lượt đấu này trong khuôn khổ bảng D, tuyển Ukraine tiếp tuyển Pháp trên sân nhà tại thủ đô Kiev. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao như Jackman, Martian, Popa, tuyển Pháp kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà. Trong khi đó, tuyển chủ nhà Ukraine chỉ kiểm soát bóng 40% trong hiệp 1. Ngay trước khi kết thúc hiệp 1, Ukraine bất ngờ mở tỷ số từ pha băng lên dứt điểm đẹp mắt của Saparenko. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không duy trì được ưu thế này vì chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Martian có pha dứt điểm cận thành đề săn bằng cách biệt cho đội tuyển Pháp Một điều cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này giúp tuyển Pháp giữ vững ngôi đầu bảng đề với 11 điểm Trong khi đó, với cú đúp của Defei đã giúp Hà Lan đánh bại Montenegro với tỷ số 4-0 Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tuyển Hà Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Louis Van Gaal Vào ngày 8 tháng 9 tới, Hà Lan sẽ có trận đại chiến với Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Johan Cruyff.
10: Sự báo thời tiết
14: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác của rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, dạnh áp thấp hiện nay có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ. Cơ bản các vùng biển có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và sấm rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm như xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo sẽ được tổ chức từ ngày mai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có 3 bài phát biểu quan trọng trong các phiên thảo luận toàn thể và thảo luận chuyên đề. Trong đó đáng chú ý là nội dung phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi nền kinh tế, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Các địa phương trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức linh hoạt, có thể là khai giảng trực tiếp, trực tuyến hoặc qua truyền hình địa phương. Sau lễ khai giảng hôm nay, nhiều địa phương sẽ bắt đầu dạy và học từ ngày mai theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Kể từ khi trở lại nắm quyền sau một chiến dịch tấn công quân sự chớp nhoáng khiến chính phủ đương nhiệm và cộng đồng quốc tế bất ngờ, đến nay lực lượng Taliban vẫn chưa thể thành lập chính phủ mới. Đất nước Afghanistan đang đứng trước bờ vực kiệt quệ kinh tế và đối mặt với thảm họa nhân đạo. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Hoàng Ân Bùi Chuyên Hàng Nga cùng kỹ thuật viên đoàn Thành phối hợp sản xuất và thực hiện chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.